0: Herzlich Willkommen zum Web3 und Podcast. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch die vielen Möglichkeiten und Entwicklungen der Dezentralisierung. Wir geben Einblicke in potenzielle Veränderungen von Unternehmen, Organisationen und Gesellschaft. Deine Hosts sind Isabel Welpe und Jonne Luca Hack. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Web3 und Und wir hatten in den ersten drei Folgen einige Grundbegriffe geklärt. Heute haben wir eine besondere Folge, weil wir unseren ersten Gast in diesem Podcast haben. Wir haben den Podcast gestartet, um Web3 aus ganz unterschiedlichen Richtungen, unterschiedlichen Seiten mit unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten und regelmäßig werden wir da auch unterschiedliche Gäste dazu einladen. Und heute freuen wir uns ganz besonders, weil wir Sergey Lots im Podcast haben. Isabel und ich kennen Sergei schon etwas länger. Wir hatten im letzten Jahr auch das ein oder andere Projekt zusammen gemacht. Sergei kommt auch aus München und hat hier an der TU München und am CDTM, Center for Digital Technology and Management, auch studiert. Und so haben wir uns kennengelernt. Und wir dachten, das ist perfekt der erste Podcast-Gast, weil er wirklich im Web 3 schon lebt, schon arbeitet, ganz viele Projekte dort begleitet. Von Daher, Wir starten direkt ins Gespräch und ganz viel Spaß dabei. Hey, herzlich willkommen. Wir haben heute den ersten Gast bei uns im Podcast. Sergei, ich freue mich total, dass du mit am Start bist. Ganz besonders ja auch für uns, weil wir letztes Jahr mit Munich NFT tatsächlich auch schon mal ein Projekt im Web3-Space zusammen gemacht hatten. Ich würde sagen, ich gebe direkt das Wort an dich. Sergej, wer bist du, was machst du und wie kamst du ins Web3?
1: Ja, hi. Hi Jonne, hallo Isabel. Schön, dabei zu sein in dem Podcast, hier auch als erster Gast. Sehr fein. Ja, wir haben uns kennengelernt natürlich durch das CDTM. Ich bin, um das kurz zu fassen, Entrepreneur in Web3 Space, arbeite gerade an einigen Projekten. Manche sind bezüglich NFTs, andere sind bezüglich Infrastruktur. Manchmal bin ich als Product Lead dabei, in manchen Projekten bin ich als Consultant dabei und äh, helfe vielleicht auch, äh, sogar Culture aufzubauen. Jetzt bei, bei einem der Projekte arbeite ich mit am Discord. Super spannend, es gibt sehr viel zu tun im Web3. Und ja, wie ich in den Space reinkam, ist eigentlich ziemlich klassische Geschichte. 2017 habe ich das erste Mal in Kryptos investiert, als ähm, Bitcoin und Ethereum ziemlich hoch waren. Damals war Bitcoin bei 20.000 US-Dollar und da hatte ich investiert. Dann ging es runter, <lacht> ja, also so viele sind ausgestiegen. Ich dachte aber, ich finde die Technologie cool tatsächlich. Ich habe auch einfach noch mehr gekauft, als es ganz unten war. Und äh, danach habe ich es vergessen tatsächlich. Da habe ich einfach nur mich aufs Studium konzentriert, hier Master in München ähm, und so weiter, CDTM. Und dann irgendwann, äh, ja wann war das? Vor anderthalb Jahren circa, habe ich dann wieder über NFTs gehört tatsächlich. Was sind NFTs und Non-Fungible Token ist eben, dass du diese Scarcity, also dass etwas Begrenztes ins Digitale endlich bringst. Dass man etwas wirklich besitzen kann in einem digitalen Space. Und das fand ich einfach so spannend, dieses Thema, dass ich sofort in das Rabbit Hole rein bin und einfach alle meine Web2-Projekte gecancelt habe und dann bei den Hackathons mitgemacht habe und so weiter. Und seitdem einfach nonstop äh, jeden Tag dran arbeite.
0: Wow, super spannend, das heißt du kamst in den Bereich tatsächlich über das Investieren oder hast irgendwie gesehen, dass da irgendwelche Preise nach oben gehen und liebst dann aber der Technologie und der Use Cases wegen hängen, ne?
1: Genau, genau also erstmal, wie gesagt, einfach nur, ich habe davon mitgekriegt weil alle darüber gesprochen haben, einfach huh, Bitcoin geht hoch, dachte ich mir, okay, schaue ich mich noch nochmal genau an, ich kannte das schon früher aus dem Studium im Bachelor hatte ich das schon irgendwie behandelt, aber und ich kannte das schon mal Blockchains, aber ja, wirklich investiert habe ich erst durch den Hype und ich glaube, das war aber wichtig, weil wenn ich damals schon nicht jetzt in 2017 investiert hätte, würde ich jetzt auch nicht so sofort drauf springen und sagen, hey, NFTs ist super, super spannend, weil ich dann ja erstmal mir alles beibringen hätten müssen, was ist Blockchain nochmal, wie funktioniert das, aber ich wusste das alles und das heißt für mich war einfach nur, ha, endlich sehe ich einen Use Case für die Blockchain.
2: Und du bist ja in verschiedensten, kann man sagen, Web3-Projekten engagiert, hast du ja auch selber gesagt, arbeitest auch in DAOs, bist auch ein Fellow der Kernel Foundation, die ja für mich so ein bisschen immer wegweisend ist, wie wird ein eigentlich Uni, Ausbildung, Weiterbildung in der Zukunft aussehen und vielleicht könntest du uns etwas darüber berichten, wie ist denn der Arbeitsalltag, also wie sieht Arbeit aus in Web3, vielleicht auch im Abgleich zu, du hast vorher gesagt, ich habe all meine Web2-Projekte dann gelassen, wo, wo, wie ist das unterschiedlich, in Web3 zu arbeiten?
1: Ja, erstmal die Leute, die Leute, die man dort findet, gerade in dem Bereich. Und ich finde, das ist jetzt nur die kurze Zeit, vielleicht dieses Jahr, nächstes Jahr, bis es eben komplett Mainstream wird, zumindest mal für die Digital Natives. Die Leute sind sehr offen, die sind sehr motiviert und auch wirklich bereit, Experimente anzugehen und mal Ober Überstunden zu arbeiten, weil viele Leute, die ich in dem Bereich treffe, sehen das nicht nur als Arbeit, sondern die sehen, okay, das ist Innovation, man ist wirklich hier bleeding edge, man macht etwas Neues, was bisher noch nie möglich war, Ja, weil man hat ja damals bei Web2 schon gedacht, okay, jetzt hat man Facebook, jetzt hat man Google, jetzt ist irgendwie alles schon gesetzt, Ja, egal was man machen will, eigentlich hat das Google irgendwie schon gelöst oder irgendein großer hat das schon gemacht und man kann in Web2 nur noch so wirklich ganz kleine Nischen noch abgreifen oder sich an Themen ranwagen, die komplett langweilig sind, die keiner einfach anfasst, will, aber nur da, da kann man nochmal irgendwie was, was rausholen im Bereich. Hier in Web3 hat man nochmal die Möglichkeit, all diese Themen neu anzugehen und mit einem anderen Mindset, weil wenn man in Web3 baut, muss man das ja meistens offen bauen, weil die Datenbank ist ja die Blockchain, und die Blockchain ist für jeden offen, das heißt, man besitzt die Daten nicht mehr, die Leute besitzen ihre eigenen Daten in Web3 und diese Leute trifft man dort, also die denken schon mal neu, die denken an neue Businessmodelle, die haben Lust darauf, jetzt das zu exploren und schauen, okay, wie kann man überhaupt Geld machen in Web3? ja und das, das gefällt mir sehr, also das fängt mit den Leuten an und sonst natürlich alles ist remote und international so, das heißt, die meisten Projekte die, die holen sich die Leute von überall aus der Welt, worauf die jedoch achten oft, ist die Timezone ja, also das heißt, es ist schon, die schauen schon, dass die nicht irgendjemanden holen, der dann quasi die meiste Zeit wo dann das meiste Team vielleicht jetzt ja aus den USA kommt, ja, und du wohnst irgendwo, wo dann quasi, wenn die morgens haben, ist bei dir irgendwie 11 Uhr nachts schon und das, das funktioniert dann nicht mehr so gut, das wissen sie auch. Also wird eher geschaut auf, auf die Timezone und nicht ganz genau, wo man jetzt wohnt, in welchem Land. Und ja, gut, die Tools sind ein bisschen anders. Ja, also im, im Web3 benutzt man eher Discord. Sehr viele Leute sind auf Twitter. Man kommuniziert anders. Man wird auch manchmal in Tokens bezahlt. Also es gibt ja andere auch Unternehmensformen oder Organisationsformen, sagen wir es besser. Es gibt die sogenannten DAOs, ja, Decentralized autonomous Organizations. Dort äh, ist es oft so, dass äh, man einfach in deren Tokens ausbezahlt wird. Das heißt, man mach, macht einen Proposal oder man nimmt ein bestehendes Proposal und setzt das um als Developer in dem Fall. Und dann, je nachdem wie gut das jetzt umgesetzt ist, äh, wird man ausbezahlt in den Tokens der DAO. Das heißt, man kriegt dann nicht mal wirklich Geld aufs Konto, sondern einfach nur die Tokens, die auch im Wert komplett variieren. Es kommt natürlich darauf an, was die DAO gerade macht. Und das ist super spannend, weil wenn du dann an einem Produkt arbeitest für die DAO, und du weißt, das wird jetzt nächsten Monat released und das hängt eigentlich von dir ab, je, je nachdem, wie gut du es machst, werden auch die, die Tokens mehr wert oder auch weniger wert, ja, das gibt dir auch quasi diese Verantwortung, dass du die Arbeit nicht nur einfach erledigen musst, sondern auch gut erledigen musst, damit dann die Tokens, die du ausbezahlt kriegst auch noch mehr wert sind.
2: Talk about skin in the game, ne?
1: No? Ja, genau, skin in the game, ähm, ja, also aber daraus ist wirklich nur, jetzt nur ein, ein Punkt, also die meisten Projekte, wo ich mitmache, bin ich entweder Teil des Teams, also fest dabei oder einfach nur als Consultant, da. Ja, bei den DAOs richtig zu arbeiten, also wo ich die Proposal an mich genommen habe, habe ich noch nicht gemacht, ich selber. Ich erzähle da
0: aus Erfahrung von meinen Freunden, die Developer sind und äh, mich würde noch mal interessieren jetzt, wie sieht jetzt so ein Alltag bei dir aus? Weil du hast ja eben ganz viele Projekte gleichzeitig. Nicht nur, wie jetzt vielleicht die vielen Leute von uns das kennen, ein ja, Arbeitgeber oder ein Projekt, an dem wir arbeiten, sondern bei dir sind ja ganz viele Themen gleichzeitig auf dem Tisch. Wie strukturierst du dich? Wie kommunizierst du? Wie planst du? Wie sieht so ein, so ein tägliches Arbeitsleben bei dir aus?
1: Ja, also ich, ich schaffe das nur, indem ich einfach viele Stunden arbeite. Also es ist nicht keine 40-Stunden-Woche bei mir, sondern eher so 80-Stunden-Woche. Ja. Und das sehe ich aber bei vielen Entrepreneuren gerade auch in dem Space, in der web 3 space also, oder auch von Americans sowieso. Aber hier sehe ich das allgemein, dass alle sehr, sehr viel Zeit rein investieren. Und das geht auch nur so. Und bezüglich Kommunikation, ja, die Teams wissen, dass ich in mehreren Projekten bin. Und das Geile ist aber, es gibt keine feste Arbeitszeit. Es geht nur darum, dass bestimmte Sachen bis zum Zeitpunkt X gemacht worden sind. Und keiner schaut, wie viele Stunden hast du darauf verwendet. Es geht wirklich darum, dass die Sachen gemacht sind und man auch einen vertraut und sagt, okay, die Sachen sind nicht gemacht. Was man dann quasi kommunizieren müsste oder muss in dem Fall ist, dass man sagt, okay, die Deadline kann nicht eingehalten werden. Da muss man das auf jeden Fall davor kommunizieren. Aber sonst weiß einfach jeder, okay, irgendwie am Freitag in einer Woche, bis dann ist das und das gemacht. Und dann wissen die Leute, okay, das wird gemacht. Aber da ist keiner, der die Zeit trackt oder 9 to 5 gibt es da auch nicht. Also nicht in einem Space, weil wie gesagt, alle sind remote, international. Also dann kann er sowieso nicht, weil jeder in einer anderen Zeitzone ist. Und ähm, ja, meistens sind die Projekte auch etwas kleiner. Also die Teams sind ja vielleicht von fünf bis bis. 30 Leuten, da geht es sowieso nicht, dass du noch jemanden hast, der die ganze Zeit noch die Zeiten trackt und <lacht> überprüft. Ja, Das ist noch viel zu klein dafür, die Strukturen. Ich bin auch sehr gespannt, wenn es diese Projekte alle größer werden, wie man das Ganze dann strukturiert, wenn man, keine Ahnung, 80 Leute hat, 100 Leute hat, weil ich, das ist nochmal eine andere Schwierigkeitsstufe. Absolut. Weiß ich aber noch nicht, wie man das dann macht.
0: Und von den KollegInnen, PartnerInnen, mit denen du zusammenarbeitest, sind wahrscheinlich auch viele an zig weiteren Projekten ebenso involviert. Ne? Also man, man kollaboriert dann auf dem einen oder anderen Projekt, aber bei manchen bist du dann wieder mit einem ganz anderen Team mit dabei, oder? Also es ist sehr fluide oder sehr offen und sehr kollaborativ, die Umgebung. Also ja,
1: ja, genau. Also ich bin immer in den Teams mit, mit anderen Leuten, obwohl ich glaube, das ist jetzt nicht so anders wie bei einem Freelancer zum Beispiel. Nur so, dass man sagt, in Web3 ist es wirklich schon noch, die Szene ist klein, also wenn man jetzt ein paar Events gewesen ist und sich gut vernetzt hat, dann kennt man alle und das ist ziemlich cool, weil dann redet man mit einer Person, da sagt man, ja klar, kennt man schon von dort und das sind ganze Leute, die sich in einem Projekt übergreifend kennen äh, und das ist ziemlich cool. Also die Mindset ist auch momentan so, dass man sich gegenseitig unterstützt und warum, wie gesagt, weil die Daten eher offen sind. Ja? Die Daten sind alle auf der Blockchain und dann wissen die Leute, okay, am Ende hat man die Daten vom anderen sowieso und da muss man halt überlegen, wie man besser kollaboriert, weil man kann nicht sagen, hey, ich habe hier mein Data-Silo und das ist mein äh, Vorteil im Wettbewerb.
2: Mm. <lacht> Nee, das funktioniert nicht Genau.
1: Mehr. Und vom Alltag her, ja, ich, ich wache auch, also ich arbeite meist bis um drei bis vier Uhr morgens hier in deutscher Zeit. Ja, das heißt, ich wache auch dann auch dementsprechend später.
2: Bist du eigentlich in amerikanischer Zeitzone unterwegs?
1: All das meiste passiert tatsächlich und ich bin sowieso auch momentan sehr am Schauen, also ich habe auch viele Ideen für die nächsten Jahre, mal schauen auch, ob ich nach Amerika nochmal gehe, weil ich finde die Szene dort einfach noch viel, viel schneller und ich habe jetzt auch einige Freunde, die in San Francisco zum Beispiel sind, die sagen, du gehst in einen Café rein wie Starbucks, da redet jeder über Web3 und NFTs, ja, hier <lacht> wirst du das selten, selten jemanden finden, wirst du solche Themen nicht einfach so auf der Straße finden, dort schon. Genau, deshalb bin ich meistens in dieser Zeit aktiv, weil dort auch sehr viel passiert im Twitter. Also wenn man sagt, man macht auch noch, man will was mitnehmen aus dem Markt, also ich tue erstmal gerne auch NFTs kaufen und dann passieren öfters mal die Drops, wenn es bei uns nachts ist, ja, irgendwie zwischen 12 und 4 Uhr morgens, hm. dann passieren die Drops, hm. da kommt die Twitter-Nachricht und da muss man ja sehr schnell sein. Also wenn etwas beliebt ist, dann geht das ja unter einer Minute weg. Das ist nicht anders als bei beliebten Drops bei Fashion-Brands, ja, wie zum Beispiel Adidas oder Nike.
2: Wie Zuhörer vielleicht, da wird sozusagen ein NFT angeboten am Markt ne, zum ersten Mal.
1: Genau, richtig. Also wenn NFT eben angeboten wird zum Kaufen zum ersten Mal, also wirklich Initial kaufen vom Verkäufer, das äh, ist halt eben der Drop, Da mintet man das erstmalig. Und meistens ist dann quasi, wenn das wirklich ein beliebter Mint war, der Preis auf dem Secondary Market, also später vielfaches höher, deshalb muss man das eigentlich meistens direkt beim Release kaufen. <lacht> Und ja, die meisten Sachen passieren eben dann nachts.
2: Ja. Du bist ja in vielen Projekten, das die Pretzeldau schon erwähnt. Vielleicht können wir da auch gleich drüber sprechen, wie das sich praktisch darstellt. Ich wollte eine Frage, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das vielleicht auch vorstellen und vergleichen können. Ich glaube, wir alle kennen jetzt Zoom ja, nach diesen zwei Pandemiejahren. und du äh, arbeitest auch im Bereich Growth and Strategy für Huddle. Ne? Und so wie ich es verstehe, ist Huddle ja Web3 Zoom. Ist das korrekt?
1: Ah, genau, das ist, äh, wie wir uns auch jetzt gerade momentan ver vermarkten am besten, weil man das am leichtesten erklärt den Leuten. Das ist eben ein ja, Videoconferencing-Plattform, was mit dezentralen äh, Technologien gebaut ist.
2: Ja. Und da wollte ich vielleicht, weil ich glaube, das kann sich dann jeder vorstellen, wenn du vielleicht mal vergleichst, wo ist jetzt äh, Huddle anders als Zoom? Woran merkt man, Huddle ist eine Web3-Firma, während Zoom ja noch eine Web2-Firma ist?
1: Also vom Produkt her merkt man das, indem man bei uns keine E-Mail sieht, also du, wenn du unser Produkt benutzen willst, kannst du dich nicht anmelden mit deiner E-Mail-Adresse, es geht nur mit deiner Wallet, ja und das heißt, wenn du auch anonym, komplett anonym bleiben willst, dann wird überall nur quasi deine Wallet-Adresse auftauchen und dann haben wir halt all diese coolen Web3-Features, die nur funktionieren, weil die ganzen, die ganzen Daten ja offen für alle liegen, wie zum Beispiel dass man Meetings zwar nicht mit Passwort äh, verseht, aber sagt, okay, wenn du bestimmte NFTs in deiner Wallet hast, nur dann kannst du in das Meeting rein. Und dann kannst du den Link auch überall teilen. Du kannst ihn auf Facebook publishen, ist egal, weil keiner reinkommen kann. Sondern nur die Leute, die in der Wallet dieses bestimmte NFT oder das, das Token von deiner DAO oder von deiner Company, kann ja auch ein ganz normales Unternehmen sein. Ähm, genau mhm. solche Features haben wir. Und äh, in terms of uh, Decentralization, wir arbeiten auch sehr an in unserer Infrastruktur, momentan ist es unsere eigene Software, die wir geschrieben haben und tatsächlich ist es so ein Progressive Decentralization, wir benutzen da schon noch die normalen zentralisierten Server, die wir auch mieten noch im Moment, aber wir arbeiten jetzt schon daran an einer Software, die man dann wirklich bei sich selber installieren kann. Und dann selber quasi so einen Server bekommen kann und dann auch Tokens verdient, wenn man dann die anderen hostet und so weiter und so fort. Aber das ist die Big Vision und dass wir bis dorthin auch schon mal ein bisschen Nutzung haben, haben wir das Produkt jetzt schon so released, was ja auch noch nicht komplett alles von der Technologie her auf Web3 basiert, aber alles was geht, haben wir schon auf Web3.
2: Und eine Idee bei Web3 ist ja immer, dass die Nutzer oder die Community Miteigentümer sein kann ist das auch schon angedacht?
1: Genau, also hier arbeiten wir dran. Wir haben jetzt im Januar ähm, unser Discord eröffnet, haben jetzt schon 1000 Mitglieder darauf. Da wir haben dann auch am Anfang Poops released, das heißt jeder, der dann uh, unsere Huddle-Plattform ausprobiert hat, hat dann auch so ein NFT bekommen und später planen wir auf jeden Fall auch ein Token zu releasen. Also die, die Mitbestimmung oder mit, mit Eigentum an einem Web3-Startup oder Projekt besteht ja darin, dass man uh, auch die Tokens bekommt oder irgendwann kauft. Und mit diesen Tokens kann man später eben über Entscheidungen abstimmen. Ja, so ähnlich ist das ja, wie wenn man mal ein Aktionär ist und da gibt es eine Mitgliederversammlung, da kann man auch was abstimmen. Hier ist halt ein bisschen so, dass man sagt, die Abstimmungen werden erstmal im Discord ausdiskutiert. Du kannst dann auch in das Discord nur mit dem Token rein, ist Token gated. Und Discord ist jetzt quasi die Plattform, in der man sich austauscht. Das ist eine Kopie von Slack. Und jetzt haben die halt eben ganz viele Plugins, die Web3 erlauben. Und später wird es vielleicht eine andere Plattform sein. Es geht einfach nur darum, es gibt eine Plattform zur Kommunikation als Text, Realtime-Kommunikation und dies mit Tokens gegated, ja, also Passwort geschützt, aber über Token. Und das ist sehr spannend, weil man da erstmal mit den Token Holdern, mit seinen wirklich richtigen Fans, die auch Geld investiert haben, die Kampagne erstmal ausdiskutieren kann, dann auch die Proposals zusammen mit den Leuten ausarbeiten kann, das finde ich halt sehr spannend. Also der Kontakt ist viel intensiver. Ich glaube, das ist auch so der größte Punkt, wo auch momentan viele Web2-Companies äh, mit diesem Übergang zu Web3 scheitern, die sind das nicht gewohnt, so viel Kontakt mit ihren Leuten zu besitzen, also also die sehen das ja auch immer noch als Nutzer und auch im Web3 sieht man die Leute eher als Mitglieder.
0: Ah, wow. Und wie ist es dann nochmal zurückgehend zu eurer Plattform, zu Huddle? Sind dann auch die Leute, treten die in Videos auf oder habt ihr da auch Integrationen mit den Wallets und was dann an NFTs in den Wallets liegt?
1: Ah, genau. Ja, also erstmal klar hast du ganz normal dein Video, also das, das wie bei Zoom. Eben, du kannst auch die Videos aufnehmen, die werden dezentral gespeichert auf Filecoin und das ist eben erstmal decentralized Storage. Und dann, was du machen kannst, ist, dass du dein Wallet, wenn du die verbunden hast, lesen wir alle deine NFTs auf Ethereum, auf Polygon, später auch Solana und dann kannst du diese als dein Avatar benutzen. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du einfach nur mit, als dein NFT auftauchen. Momentan ist das nur ein Bild. Wir haben jetzt schon bei uns als Beta-Features in, in, in Works ähm, haben wir auch so eine Funktion, dass du dein Gesicht austauschen kannst auf dein NFT. Ja, das ist aber noch nicht so produktionsreif, dass wir das an alle ausrollen, aber die Idee ist wirklich, dass man dieses Fun-Feature hat, dass man pseudo anonym auftreten kann und sagen, hey, ich bin zwar da, aber das ist meine ähm, Identität, ich bin zum Beispiel der Crypto Punk und dann habe ich den Kopf von meinem Crypto -Punk. Äh, Crypto Punk ist also ein, eine der bekanntesten NFT-Kollektionen. Und dann, was wir auch noch reinmachen werden, das kommt später, das ist wirklich schon, schon irgendwie wieder viele Jahre in Zukunft gedacht, dass man auch Voice ändern kann. Und man kann auch Voice-Changer als NFTs kaufen. Also da das gibt es sehr viel. Virtual Backgrounds, genau das gleiche. Wir werden auch welche anbieten, die man als NFTs holen kann, dann kannst du dein Virtual Background mhm. erstmal erst kaufen oder wenn du schon ein NFT hast, was ein Virtual
0: Background ist, verwenden.
2: Spannend. Super.
0: Vielleicht springen wir zu einem anderen Thema, was ich total spannend finde. Noch äh, beim Brezeldau ist ja auch etwas, was äh, du, glaube ich, seit Anfang an mit dabei bist und was in den letzten Wochen Fahrt aufgenommen hat. Was macht ihr da? Wie habt ihr euch da getroffen? Wie funktioniert dieses Projekt? Ah, Brezeldau, ja, das ist...
1: Äh sehr spannend. Das war erstmal eine Telegram-Gruppe letztes Jahr aus von den web 3 builders in München. Äh, einfach äh, Freunde, die ich hier kenne, die sich mit Web3 auskennen, die auch eigene Projekte bauen. Auch einige Leute, die damals bei unserem Projekt äh, Munich NFT äh, mitgemacht haben. Und da haben wir uns einfach ausgetauscht ein bisschen. ab schon bezogen auf Gründung und etwas bauen im Web3 weniger, um irgendwie, hey, kauf diese NFT-Kollektion, hier dieser Token geht hoch. Und dann waren das irgendwie mehr Leute, die auch Interesse hatten, da haben wir es auch geöffnet, mehr so für Business-Leute auch vom CDTM. Und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt haben wir gesagt, die Telegram-Gruppe reicht nicht mehr, lass uns zum Discord wechseln. Und als wir das gemacht haben, da war die Community nochmal größer, haben wir diskutiert und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch unsere eigenen NFTs erstmal releasen. Und als wir die dann hatten, haben wir gesagt, hey, lasst uns auch dann als DAO erstmal nennen. Weil für uns ist es quasi erstmal gewesen, lasst uns das als, als Ziel setzen, dass wir zu DAO werden wollen. Und das bedeutet, dass wir einfach nur die Entscheidungen erstmal public, also in unserem Discord, ähm, fast alle Channels sind public. Und man propost erstmal. Quasi, wenn man eine Idee hat für eine Änderung oder sonst was bezüglich der, der DAO, man schreibt erstmal ein Proposal dann können alle abstimmen erstmal, ob sie das gut finden oder ob man es editieren muss und dann wird das on-chain gepackt und dann können die Mitglieder, also alle, die unsere NFTs besitzen, können für oder gegen stimmen. Und diese Abstimmung ist dann wirklich auf the Chain gespeichert und dann kann auch jeder sehen, dass es das eine Entscheidung, die man wirklich komplett dezentralisiert getroffen hat. Also es ist nicht eine Person, die gesagt hat, hey, wir machen jetzt das, sondern alle haben zugestimmt gesagt, ja, wir sind aware, wir haben das gelesen und hier auch aktiv mit unserer Wallet, besteht, also nicht, nicht, jemand, jemand anderer kann das nicht sein, also es können wirklich nur die Besitzer von den NFT genau und das äh, hast du gemacht für ein paar Monate und das war so Anfang des Jahres haben wir dann diesen Discord und quasi DAO, wir haben einen Namen auch gesucht erstmal haben wir gedacht, Web3 Builders Club Munich und dann dachten wir, DAO passt am besten, weil wie gesagt, es geht um Web3 in München, weil wir wollen diesen Bezug zu der Region schon schaffen, weil es gibt ja sehr viele Web3 Clubs und diese DAOs und was macht uns dann besonders und das ist eben dieser Bezug zu München und wir sind jetzt momentan dabei, das Ganze auch rechtlich zu klären. Also wir sind uns dabei zu registrieren als eigentragener, gemeinnütziger Verein äh, in Deutschland. Und äh, dann auch zu schauen, wie wir auch richtig unsere normalen Tokens raus, äh, raushauen können. Also wir wollen Pretzel-Tokens erstellen. Das sind ESC-20-Tokens, keine NFTs und auch viel mehr. Dass man auch sagen kann, die werden erstmal gar keinen Werte haben, also komplett sage ich mal preislos, aber der einzige Wert wird sein, dass man die auszahlt an die Mitglieder, wenn die etwas für die DAO machen. Dass man sagt, hey, ich mache jetzt eine neue Homepage und dann gibt es X-Amount von Tokens und diese bekommt man dann. Und ähm, wir werden dann überlegen natürlich, wie man, wie man das, was man weiter mit denen machen kann, vielleicht eine andere Rolle bekommt, vielleicht auch mehr Stimmrechte aber das ist so, was wir momentan in der Dauer tun. Und während wir das jetzt organisatorisch, ich habe jetzt von der organisatorischen Seite natürlich erzählt, die meisten Leute aber machen einfach mit. Wir haben unsere weekly-Calls jeden Mittwoch. Wir reden einfach über alles, was gerade geschieht in dem Web3-Space und wir machen auch bei Hackerfonds mit, weil wir haben ja viele Bilder bei uns in dem in dem DAO. Das heißt, die Leute, die jetzt bei uns mitmachen, sind da wirklich alle so, motiviert sind, was zu bauen, was zu gründen und das macht einfach Spaß. Und wir wollen das Ganze einfach supporten mit der DAO. Ähm,
2: Sage dir dein Hintergrund. Deswegen sind wir auch so froh, dich jetzt als ersten Gast im Podcast zu haben. Ist ja die interessante Mischung von ähm, Technikwissen, also Product Development und auch Marketing und und Business Development, kann man ja so sagen, ne? Und äh, es ist, glaube ich, klar, Web3 wird alle Branchen und alle Unternehmensfunktionen beeinflussen, aber besonders spannend ist es, glaube ich, äh, jetzt als nächstes Mal für das Thema Marketing, oder? Du hast das hast auch schon angesprochen, dass man direkt in Kontakt mit der Community ist. Wo siehst du denn spannende Entwicklungen beim Thema, wie Firmen, wie Marketing sozusagen zuständige NFTs nutzen können?
1: Ja, uh, viele Brands, viele große Brands, uh, ich glaube auch momentan ist sogar Meta, dass alle Fashion-Brands vor allem, die gehen ins NFTs und die benutzen das einfach nur als ein Marketing-Tool. Uh, angefangen hat das schon letztes Jahr mit Adidas. Die haben da einen Drop gemacht mit einem Influencer namens GMoney. Und dieser Drop äh, ist halt quasi so in Phasen aufgeteilt, das wird ja auch dieses ganze Jahr über, wird da wieder was kommen. Dann kam Nike, die haben einfach sich ein sehr erfolgreiche, sehr, eine sehr erfolgreiche Metaverse-Studio-Artifact einfach gekauft und dann gesagt, okay, der latest Drop von denen ist quasi auch, äh, man belongt dann zur Nike-Family und das ging durch die Decke. Uh, auch viele Firmen, die das nicht so gut gemacht haben, zum Beispiel Pepsi oder Budweiser aus Amerika, die haben dann quasi einfach so NFTs gedroppt, irgendwie in einem Monat einfach was gedroppt, Gelder eingesammelt, Discord aufgemacht und dann <lacht> nie wieder in den Discord reingeschaut. Also man kann es auch falsch machen. Aber wer das jetzt wirklich äh, vorsichtig und sage ich mal mehr oder weniger richtig angeht, sind die Brands. Also jetzt letztens habe ich Lacoste gesehen, Prada ist dabei ich arbeite jetzt auch an einem äh, projekt mit heiß nobody und die sehen das tatsächlich als ein als einen Weg äh, mit der Community nochmal anders zu connecten und das auch, also was wir jetzt gerade zum Beispiel auch durchsprechen, wie man einen Content auf Discord oder eben auf dieser Plattform, was im Web3-Bezug hat, dass man auch ganz anderen Content anbietet als auf den klassischen Instagram- und Twitter-Seiten, ja, weil man dann eine viel engeren Kontakt hat zu den Leuten, vor allem auch die Leute können ja miteinander sich connecten, Subcommunities bilden und so weiter und so fort weil diese NFTs, wenn man dann irgendwann die NFTs droppt, die verbinden auch sehr stark, also die Community.
2: Und verknüpfen die den Besitz von solchen NFTs auch mit Utility, also dass die Nutzer irgendwas davon haben, Zugang oder Ressourcen oder...
1: Ja, 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 natürlich. Also es fängt davon an, dass du wirklich in diesen Discords dann erstmal Zugang zu Holder-Only-Channels bekommst. Ja, das ist quasi, da gibt es nochmal exklusivere Infos und auch Austausch nur mit den Leuten, von denen du weißt, okay, die haben auch schon Geld investiert in das Produkt. Also erstmal geht es wirklich nur so kleiner Text, Chat. Zugang und vielleicht Status, weil man dann andere Farbe hat in dem Chat, sehr einfach. Aber dann gibt es auch viele, die dann Utility dran machen. Bei Adidas nehme ich das jetzt als Beispiel. Die haben das NFT in verschiedenen Phasen aufgeteilt und letztens konnte man das Phase 1 NFT bei Adidas auf der Webseite burnen. Also das heißt, man vernichtet das NFT über deren Ko Contract. Also man muss selber nichts programmieren, sondern es einfach. Man geht auf die Webseite, man verbindet sich und da heißt es dann quasi.
2: Burn Kannst du sagen für die Zuhörer, warum man das tun würde, das burnen?
1: Ja, weil man dann natürlich den, also das NFT wird dann quasi auf eine Adresse geschickt, zu der keiner Zugang hat. So eine ähm, Ethereum-besondere Adresse, wenn man etwas an diese Adresse schickt, kommt es nie wieder zurück. Aber natürlich ist es immer noch sichtbar auf der Blockchain. Das ist quasi, wenn man einen Papierkorb hat auf Windows, den man aber nicht löschen kann. Aber aus dem kann man auch nichts mehr rausholen. Das heißt, man, man löscht einmal rein, man sieht die Sachen schon noch im Papierkorb, aber man kann sie nicht mehr zurückholen. Man reduziert dann die Anzahl von dem NFT, dieser verfügbaren Anzahl. Ja, das heißt, wenn es zum Beispiel 30.000 NFTs gibt und man hat dann 20.000 davon, davon geburnt, gibt es wirklich nur noch 10.000 von dem Ganzen. Ja, und quasi weniger von den Dingern gibt, meistens steigt auch nochmal der Preis. Bei Adidas war das ziemlich spannend. Man hat dann quasi das NFT geburnt, dass man ein neues bekommen, eine Phase 2 NFT und zusätzlich, wenn man das über deren Webseite eben geburnt hat, hat man dann auch Adidas äh, Merch bekommen, also besondere Pulli, Mütze, also halt deren Produkte, die es aber nur gibt, wenn man das über dieses NFT gemacht hat. Also die kann man nicht im Store kaufen, sie sind wirklich komplett exklusiv. Das NFT war zu dem Zeitpunkt ca. 1,5 Ethereum wert und ich glaube, dass kein äh, jogging -Horse anzug der Welt <lacht> so viel kostet. Ja, aber es geht einfach nur darum, dass man auch noch all diese ganzen anderen Utilities hat und das finde ich halt spannend, weil das Gute ist halt, man hat durch die NFTs als Herausgeber hat man wirklich immer genau Anzahl von den Dingen. Man weiß ganz genau, so viele sind geburnt, so viele sind noch jetzt im, im aktiven Umlauf und dann weiß man auch, wie viele man einfach beschenken kann. ja Man muss nicht raten, man hat wirklich die ganz genauen Zahlen. Und wenn man die Leute auch noch im Discord hat und die haben auch ihre NFTs im Discord verbunden, kann man umso, umso besser mit denen kommunizieren. Und äh, das gibt unglaublich viel Spielraum. Aber wie gesagt, ich sehe, das ist auch viel mehr als nur ein Marketing. Also man kann das als Marketing erstmal starten, aber das ist so viel mehr, weil man kann darauf wirklich Produkte bauen und sein ganzes mhm. Unternehmen mhm. neu ausrichten. Mhm.
2: Und du hast ein paar Mal erwähnt, dass die Preissteigerung oder die sind, ETH ne, ist ja die, sozusagen die Einheit von Ethereum. Ähm, kannst du ganz pragmatisch äh, sagen, oder dass das Financial Advice ist, wie bewertet man denn NFTs? Also woher weiß jetzt jemand, der neu ist und vielleicht auf OpenSea geht oder eine andere Plattform, ähm, nach was muss ich denn gucken? Also wie, wie bewerte ich die denn?
1: Genau, also ich, ich gebe jetzt ein paar, paar Beispiele, Wie gesagt, äh, gar keine Financial Advance, weil, weil ich auch von dem Projekt nichts halte, aber viele Projekte, die sehr erfolgreich sind, sind Projekte, wo alle Personen gedockt sind, das heißt, man kennt alle Personen namentlich und man weiß, sie sind echte Personen. Eine dieser Personen ist zum Beispiel Kevin Rose, der ist ein sehr bekannter Entrepreneur aus den USA. der Kevin Rose hat irgendwann sein, seine Kollektion gelauncht, hieß Proof Collective, nur 1000 NFTs und da war dann letztens, äh, oder irgendwann war der Preis von einem von diesen dieser 1000 Token auf dem Secondary Market, ja, wie auf OpenSea, auf, auf, auf 100 Eve, ja, weil das so beliebt ist. Uh, später hat noch eine Kollektion gedroppt, die hießen Moonbirds und da ist jetzt auch 10.000 von denen und dann ist trotzdem der Preis momentan das günstigste ist 20 G. und warum? Weil da einfach nur das Team legit ist. Was man weiß, ist eben, dass die Leute, dass die Projekte, wo auf jeden Fall echte Leute dahinter sind, die man schon kennt, die halt schon einen Winning record Track Record haben, das performt meistens gut. Ja, Gary Vee zum Beispiel, sein Projekt performt sehr, sehr gut, ja, weil, weil eben sein komplettes Brand steht dahinter, ja. Um, es gibt auch ein, ein Projekt, von Zeneca33, das ist ein, ein Australier, der momentan übrigens in München lebt. Ja, Zen Academy heißt es. Das war auch war wow, sehr, sehr günstiger Dropping, die 0,03 EVE. Und das war Open Mint, man konnte so viel minten, wie man möchte. Irgendwann hat das zugemacht und jetzt performt das auch ziemlich gut. Also alles, wo echt Leute dahinter sind. Und wenn man das jetzt irgendwie versucht zu, zu bewerten, würde ich sagen, wie man vorgehen würde, bei, in ein Startup zu investieren. Ja, Man schaut sich das Team an, man schaut sich die Mission und Vision an, ja, man überlegt sich, okay, wie was könnten, also welche Utility könnte jetzt dahinter sein, jetzt zum Beispiel bei dieser Zen Academy, der baut eben jetzt auch Inhalte auf, Materialien, um für Leute in sub 3 reinzubekommen, ja, der macht Kurse, wie macht man eigenen NFT-Drop und so weiter und so fort. Und jeder, der sein NFT hat, hat eben kostenlosen Zugang zu all diesen Kursen. Also die Utility ist sehr eindeutig.
2: Und du hast Gary V mehrfach erwähnt und der Gary ja. V hat ja eine These, die, glaube ich, du auch teilst, dass der sagt, also bald schicken wir nicht nur unseren Lebenslauf oder unseren LinkedIn-Link mit, sondern unser Public Wallet, Web3 Wallet und die Leute können dann sehen, welche NFTs wir halten und haben. Und das ist dann sowohl ein Signal, vielleicht für Kurse, die ich belegt habe oder Abschlüsse, die ich habe, aber eben auch, welche, ich sag mal, welches Sozialkapital habe ich, ne? Zugang zu welchen Gruppen habe ich ähm, und kann mich sozusagen wo einloggen, oder? Ist, das teilst du, diese Einschätzung?
1: Ja, ja, das teile ich auf jeden Fall. Also ich glaube auch erstmal, sowieso, wie wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viele NFTs sehen werden und ich glaube, dass alles, was Wert hat und irgendwie auf digital abbildbar ist oder verknüpfbar ist, wird als NFT abgebildet und was Abschlüsse angeht und sein so Social Capital, auf jeden Fall, das wird man äh, auch über die Wallets Nachsehen können. Wir zum Beispiel bei Huddle01, wir haben auch äh, einige Leute für uns damals äh, angestellt, die auch im, im Bereich des NFTs, der Community, uns aushelfen, die auch ihre Wallets erstmal vorzeigen mussten und gesagt haben: Hey, also bist du denn schon im ST-Space? SC Kannst du das beweisen? Ja, und dann haben die uns natürlich gesagt: Hey, hier ist mein Wallet, hier sind meine Po-Ups. Schau, schau drauf, ja, also das ist quasi der beste Beweis, dass du jetzt schon in einem Space was machst, mhm. in dem du einfach mhm. eine Wallet hast.
2: Sergei, ich meine, du hast immer, bist immer on top of things, was interessante Projekte angeht. Kannst du mit uns noch teilen, was, was dir an spannenden Projekten aufgefallen ist?
1: Ja, wir können gerne was zu JNS-Domains erzählen, ja, das ist ja quasi ein, ein, ein .eth Domain, die man kaufen kann auf, bei, bei JNS, ähm, ähm, Ethereum Name Service heißt das. Hast du
2: eine? Hm? Hast du
1: eine, Serge? Ich habe einige tatsächlich, ich habe einige, aber kein, also ich wollte einfach nur ganz, ganz klassisch Serge, also S-E-R-G erholen, aber das gab es dann nicht mehr. Und genau, was hat man denn, wenn man so ein DNS-Domain kauft? Das ist eben dein Ethereum-Nutzername und wenn man dann den hat, zum Beispiel jetzt, ja, da kann man einfach 1 Schreiben als Adresszeile in deinem, ähm, in deiner Wallet zum Geld senden, zum Beispiel oder NFT senden, das ist dann der adressant. Äh, was aber viele jetzt damit äh, machen, die weitere Utility ist, dass man dadurch quasi deine Identität ähm, abbilden kann und die Leute sagen: Okay, du kannst jetzt mit diesem Yenes-Domain dich auch überall einloggen. Das heißt, wenn du jetzt in einem Service dich einloggst, heißt dann, es fehlt da nicht eine riesenlange Wallet-Nummer, sondern da steht eben die, der Name, den du dir als dort ETH gekauft hast. Und das kann man sich so vorstellen, wenn man zum Beispiel eine in Web im normalen Web kann könnte man sich das so vorstellen, dass man sagt, wenn man die domain besitzt, dann besitzt man die alle. Ja? Und man kann auch sagen, wenn du die .com-Domain ja, besitzt, dann hast du auch genau denselben Namen bei Twitter ja. und bei Facebook und überall, ja. ja?
2: Also kein Ärger mehr, sich Nutzernamen zu merken ne? und Passwörter.
1: Genau, genau. Und Passwörter gibt es sowieso nicht. Das ist auch eine Sache, die, die mache ich natürlich sehr, weil wenn man die Wallet einfach hat, ja, da hat man äh, einmal die geladen, die in dem Fall im Browser, und man ist sofort eingeloggt in einer Seite. Ja, man hat keine Passwörter mehr. Aber das ist eben auch das Gefährliche. Ja, wenn man sich auf einer falschen Webseite hm. äh, signiert oder irgendwie auch was, was mintet auf einer falschen Webseite, da kann auch sein, dass dann in diesem Züge auch der, ähm, der Hacker dann die, den Zugang bekommt auf die Wallet. Ja.
2: Die Stärken sind die Schwächen auch im Web3.
1: Genau, genau. Das wird noch, deshalb ist es noch ein, ein junges Feld und äh, deshalb ist es so spannend. Deshalb sind ja die Leute da, die was ausprobieren wollen, weil die wissen, es ist risky noch, es ja. ist noch nicht für den Mainstream, weil wenn es für den Mainstream relevant wird oder, sage ich mal, ganz akzeptabel wird, dann gibt es ja auch nicht mehr diese Möglichkeit, die 10, 100 zu machen. Ja.
2: Das stimmt. Sag dir, was, was rätst du denn etablierteren Firmen? Was können sie, was sollen sie, was können sie heute tun, um attraktiv für Web3-Talente zu sein und um sich auf Web3 und die Ökonomie und Geschäftsmodelle, die wir dann haben, vorzubereiten? Ich
1: denke, als allererstes, dass die, die Leute in, in den Firmen, die die, die eben auch oft an die Zukunft denken und irgendwie schauen, dass, dass die, die Firma zukunftsfähig bleibt, dass sie sich als allererstes auch so eine Wolle zulegen und einfach mal in das Ökosystem selber eintauchen, einfach schauen, okay, man kauft sich mal NFT, wie funktioniert das? Dann vielleicht auch bei so einem Drop von einer etablierten Marke mal selber mitmachen, auch selber erstmal eintauchen. Und dann, wenn man das hat, kann man dann auch später sogar als Unternehmen, es gibt so eine genannte Multi-Signature Wallet auf Gnosis, Gnosis Safe ist die Firma, und da kann man theoretisch sagen, hey, wir sind jetzt hier fünf Leute vom Vorstand, und wir erstellen so eine gemeinsame Wallet. In der Wallet, was passiert, wenn man etwas kaufen möchte, dann mit der Wallet müssen alle fünf Leute einmal Ja sagen. Das wird jedes Mal aufgerufen quasi. Und bis man das macht, passiert auch nichts. Und dann kann man sich so eine Wallet erstellen. Und dann mit dieser Wallet könnte man theoretisch auch anfangen, NFTs zu kaufen, andere Tokens, und einfach damit zu demonstrieren, hey, man kann auch sich ein INS-Domain kaufen. Ja, Also ich bin mir ziemlich sicher, dass alle beliebten INS-Domains, sowas wie BMW und so weiter, schon lange natürlich weg ist. Aber man könnte sich dann erstmal so ein INS-Domain kaufen, das Public stellen und sagen, hey, wir sind auch in dem Space drin, wir haben auch einige NFTs, also es ist einfach nur Signaling erstmal und dann kann man natürlich auch schauen, wie kann man als äh, Unternehmen auch die ersten Schritte in diesem Bereich machen, wie kann man vielleicht eigenes kleines NFT releasen, ja, oder sogar so etwas Einfaches wie ein pour ja, Und damit signalisiert man schon mal. Und da kommen die Leute rein, die fragen, hey, also mach dir Web3, mach dir eine Web3-Abteilung. Dann kann man vielleicht schon mal die ersten Hires machen, die, die interessiert sind. Ähm, genau, das würde ich machen als allererstes. Weil ich bin ziemlich sicher, das wird alle Bereiche kommen. Und man muss jetzt nicht sofort seine ganze Unternehmensstrategie auf Web3 und NFTs ausrichten. Aber ich würde das einfach mal als ein Experiment äh, angehen. Damit testen, ausprobieren. Dann kann man sagen, okay, wir sind ja schon, wir sind, haben schon Expertise, mehr oder weniger aufgebaut. Jetzt können wir auch unsere Strategie noch mal anpassen, dass NFTs Teil davon werden oder eben einfach Web 3 Teil davon wird.
0: Super, me mega spannend, ähm, sehr wirklich richtig cool von dir zu hören, wie du dich in den Bereich bewegst und wie du auch äh, dir vorstellen könntest, dass ja ich sag mal etablierte Organisationen oder Unternehmen sich in die Richtung weiterentwickeln können. Ich hätte am Ende noch mal so ein kleines, ich sag mal ein kleines Gimmick. Ähm, ich lese dir immer ein Begriffspaar vor und du sagst einfach ganz spontan zu, was du ähm, tendierst oder was dir besser zusagt. Ist okay? Ja, yeah, let's try. Super. Amsterdam oder Lissabon? Oh, ja. Lissabon. Okay. Startup oder DAO? Startup. Okay. Berg oder See? Berg. Mm -hmm. Brezel oder Weißwurst?
1: Ja, Brezel, ganz klar.
0: Ganz klar. Online oder physische Community? Oh, das ist wirklich, ich, ich hätte gerne einen Mix. Mix, okay.
1: Hybrid, hybrid.
0: Hybrid, ja genau, hybrid Community. CryptoPunks oder Board -Ape Yard Club? krypto Okay, cool. Vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Das ist tatsächlich der längste Podcast bisher, was super ist. Vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, und alle, die sich informieren wollen, wir werden ja auch nach Ressourcen gefragt, immer mal wieder, und ich würde dich immer als Ressource nennen, Sergej, deinen Twitter-Account zum Beispiel, auch auf LinkedIn, dein Twitter ist serglotz, S-E-R-G-L-O-T-Z, und ich finde, wenn man dem nur folgt, dann kriegt man schon ganz viel an aktuellen, tollen, spannenden Projekten mit, ein paar hast du uns heute mitgebracht und uns einen Einblick gegeben, vielen Dank dafür und bin gespannt auf all das, was in Web3 kommt und was in Web3 von dir noch ja, kommt.
1: Dank, ja, sehr, sehr gerne. Ja, und ich teile sehr viel auf meinem Twitter, just follow, und dann kriegt man schon ein bisschen was mit, aber am besten immer selber natürlich eintauchen <lacht> in the rabbit hole.
2: Vielen Dank für deine Zeit und diese
0: Folge. Wir haben einige Folien vorbereitet, die auch die Grundlage für diese Episode waren, und diese kannst du dir kostenlos auf unserer Homepage web3n.de herunterladen. Außerdem freuen wir uns natürlich jetzt gerade am Anfang unserer Podcast-Reise über dein Feedback. Wenn es dir gefallen hat, dann folge uns, abonniere uns und teile uns mit allen, die von Web3
2: hören sollen. Und denke immer daran, Web3 kommt und es kann dir gehören. Werde Teil davon.